0: אבישי שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שהגעת אלינו. היום אנחנו צפויים לדבר על כל מיני דברים מאוד מעניינים וייחודיים בתחום של ההשקעות.
1: בואו
0: נתחיל בשיחה על מה אתה עושה, איך הגעת לעולם ההשקעות, מה הרקע שלך.
1: אז אני, אבישי ברקוביץ, משקיע ערך. ההורים שלי טוענים ש... נולדתי ככה, אני לא יודע אם זה כל כך נכון, אבל אני יכול לספר על ההשקעה הראשונה הפיננסית שעשיתי, שזה היה בגיל תשע או עשר, קיבלתי מתנת יום הולדת, וסבתא שלי הציעה לקבל את זה בתור פיקדון נושא ריבית, אז היינו צריכים להתמקח על הריבית קדימה ואחורה, ואחרי שסיימנו את זה היא שאלה אם זו ריבית שנתית, חודשית, גבעונית, אז הייתי גם צריך להבין על מה מדובר, אז בעצם... ‫הרבה מאוד
0: שנים...
1: ‫ היא לקחה את הפיקדון ‫והיא שאלה אותי, ‫ואז הלכתי להורים ושאלתי ‫מה ומי, ובסוף הגענו לעסקה. ‫ומאז אני עושה פחות או יותר ‫את אותו דבר. ‫בשנים האחרונות אני מנהל את זוז קפיטל, ‫קרן גידור בינלאומית ‫שמשקיעה לפי פילוסופיות הערך. ‫מגיעים לעומק של דברים, ‫מבינים... מה אנחנו עושים, וזה פחות או יותר מה שאני עושה היום. מה הרקע
0: המקצועי
1: שלך? הרקע המקצועי, למדתי הנדסת אלקטרוניקה בתואר ראשון, השלמתי גם תואר שני במינהל עסקים, ויש לי רישיון לניהול תיקים שהוא מותלה כרגע, כמו שהחוק דורש. אנחנו למעשה...
0: אנחנו הולכים לדבר על חלק מה... רק אני אגיד, חלק מהדברים שכתבת עליהם במסגרת טור שאתה כותב בוויספורטל. אז ככה שמראש אני אומר שמי שרוצה להעמיק בכל הנושאים מוזמן להיכנס לוויספורטל ולקרוא את הכתובות שלך המעמיקות. ומה שרציתי להתרכז זה למעשה בראיונות השקעה שהם מאוד ייחודיים ומאוד טריוויאליים שאתה עוקב אחר בשנים האחרונות, והם פחות מוכרים לקהל הרחב. אז אנחנו
1: נתמקד בשלושה נושאים, והדבר הראשון שאנחנו, שאני רוצה לדבר עליו זה מימון ליטיגציה, שאנשים לא מכירים את התחום הזה. אז... עובר אליך. תודה רבה. אז, תודה. אז כמו שאמרת, יש איזה טור שכתבתי יחסית לאחרונה על הנושא של מימון ליטיגציה, ו, וזה אומר, או, או מימון משפטי בצורה רחבה יותר, Uh, בעצם מצאתי חברה, כי בסופו של דבר משקיעי ערך מוצאים חברות ספציפיות ולא מסתכלים על תעשיות בצורה רחבה uh, והנושא וה, הזה הוא בעצם בא להשוות בין שתי כוחות uh, לא שווים uh, כשחברה קטנה או, או צד מסוים נפגע uh, על, ידי, uh, על ידי צד גדול יותר, uh, אם נחשוב על חברה ענקית ש... גונבת פטנט או, או מפרה פטנט לחברה מאוד קטנה, אין תמיד את הכסף לתבוע ולעמוד על הזכות של הצד הקטן, אגב זה יכול להיות גם בדיני משפחה, אדם מאוד עשיר, אשתו רוצה, לה, אשתו או בן או בת הזוג רוצים להיפרד, לצד עם פחות כסף יש פחות אמצעים לנהל את התביעה. כאן נכנסות חברות של מימון ליטיגציה או מימון משפטי שמוכנות לשלם את ההוצאות המשפטיות, בעצם את שכר טרחת אור, עורכי הדין ועדים מומחים, והם בעצם משתתפים בתקבולים ש, שמתקבלים בתביעה מוצלחת.
0: אז זה, זה למעשה ענף שהולך ומתפתח, אבל הוא כבר קיים. כמה שנים, המקרה שאתה הצגת זה על חברה ספציפית בלונדון.
1: נכון, היא מבוססת בלונדון. אני חושב שהחברה הראשונה קמה דווקא ב-2002 או 2003 באוסטרליה, חברה ציבורית. יש כל מיני עקרונות אחרות, אבל זה, זה תחום שרק מתחיל להתפתח ולצבור תאוצה.
0: אז מה שמעניין מאוד זה באופן עקרוני, זה שזה לא קשור להתנהגות שוקהן לחלוטין, זה... המנייה של הקרן נסחרת וחשופה לתנודתיות של שוק ההון, אבל ליבת הפעילות היא לא, לא ניתן לאפיין אותה כסובלת מהשפעות מי של מיתון כלכלי. הסייקל הכלכלי הוא לא פקטור פה בפעילות העסקית.
1: הייתי אומר אפילו שזה פקטור לטובת החברה או הגופים הפרטיים שפועלים, מכמה סיבות. קודם כל, התביעות, כשהכלכלה מתפתחת וכולם מרוויחים והצמיחה חוגגת, למי יש זמן להתעסק עם תביעה? למי יש כוח להתעסק עם תביעה? המנכ"לים, זה לא מעניין אותם. כשמגיע זמן של משבר או מיתון או דברים כאלה, אף אחד לא רוצה לפתוח מפעל חדש, אף אחד לא רוצה להציע שירות חדש. כולם רק רוצים להסתדר עם מה שיש, ואז הולכים ונזכרים בזה שחברה שהיה לי איתה הסכם, הפרה לי את החוזה לפני שלוש שנים, אז אולי הגיע הזמן לעשות תביעה. אז זה אומר שבדומה לעורכי דין, ואפשר אולי לעשות בדיחות של עורכי דין, אבל נימנע מזה פה, החברות האלה של מימון ליטיגציה או מימון משפטי, מרוויחות עוד יותר בשנים של משבר. כי זה הופך להיות מאוד מושך לפעלי חברות או למנהלי למנה, חברות.
0: בוא ניקח רגע למבחן את הקרן האנגלית. Mm. מה, מה למדת על הפעילות, על הרווחיות שלה, על... מבלי להתייחס לשווי כרגע של השקעה, אלא רק מבחינת הפעילות הכלכלית?
1: אז הנושא הזה הוא, כמו שאמרת, הוא מאוד מעניין. בסופו של דבר, כשכתבתי על זה, כתבתי על, על העובדה שאולי יש, יש כאן חפיר כלכלי, משהו שגורם לרווחים עודפים שיכולים להישאר במשך שנים. והתחום מימון הזה הוא מושפע ממערכות יחסים. יש לך עורך דין מסוים, או, או משרד עורכי דין גדול בארצות הברית, באירופה, זה לא משנה איפה, שמוכן לשלוח את הפרטים של התיק שהגיע אליו לחברת מימון וכל עוד הם יכולים לבצע את התביעה או, או להוציא את התביעה אל הפועל, אז, אז החברות, אה, משרדי עורכי רוצים לעבוד עם אותה חברה. אה, זה לא עניין כמו שכשאתה או אני מוציאים משכמתה, אנחנו הולכים לבנק א' ובנק ב' ומבררים איפה הריבית יותר נמוכה. כאן אנחנו, החברות עורכי דין לא הולכות לשלוח את הפרטים של התיק ל-30 חברות שונות בשביל לבדוק מי ייתן לי את הריבית או את המימון הכי טוב. אז כאן יש איזשהו יתרון תחרותי, החברה האנגלית שכתבתי עליה, בורפורד, היא החברה הגדולה בתחום. Uh, האמינה בתחום, כולם, uh, סקר שנערך שנער, לאחרונה בארצות הברית מראה ש-90% מ-90 ממאה משרדי עורכי דין הגדולים בארצות הברית uh, בעצם עבדו עם בורפורד בשלוש שנים האחרונות, מכירים אותה, סומכים עליה וזה לא עניין או נושא שסתם ש- אפשר להיכנס אליו.
0: אז מה היקפי הפעילות? מה הרווחיות שאפשר, שקרן כזאת רואה לנגד עצמה במימון משפטי?
1: אז מבחינת ריביות או הצורה בפועל, זה קצת קשה לחשב את זה, או להגיע למספר מאוד מדויק, מהסיבה הפשוטה שכל עסקה נראית קצת אחרת. אם יש תיק ששכר טרחה הולכים לשלם אותו במשך שלוש שנים או ארבע שנים, ואז באיזשהו נקודה, ב, כשיגיע פסק הדין, אז יתקבל סכום מאוד גדול, זה הופך את העבודה לקצת מורכבת, אבל אם נסתכל על עסקה אחת בודדת, נניח שהחברה נותנת מיליון דולר, או מתחייבת לתת מיליון דולר, עבור תיק משפטי, היא מקבלת קדימות על אותו מיליון דולר, כלומר המיליון דולר הראשונים שמגיעים בפסק או בהסדר ‫היא מקבלת חזרה את, ה, את, המ, את אותה מיליון, ‫היא מקבלת 10% מובטח, ‫10% מובטחים של תשואה, ‫אז כבר הגענו למיליון ומאה אלף, ‫ואז היא לוקחת 20% ‫ממה שנשאר מפסק הדין. ‫אז אנחנו יכולים להגיע ‫מאוד בקלות ומאוד מהר ל-40%, 50%, 60% תשואה, ‫לפעמים על פני שנתיים או שלוש, ‫אבל מרשים מאוד.
0: אני בתור משקיע למעשה, אני משקיע לא בקייס ספציפי, אני משקיע בקרן, שהקרן הזאת היא למעשה יש לה ריבוי די רחב של פרויקטים למעשה, שתוחלת התשואה על כל התיקים של הקרן אמורים להביא לתשואת יד שהיא לפחות דו ספרתית.
1: נכון מאוד. אם תלכו לדבר עם עורכי דין, הם יגידו לכם שאתה נכנס לבית משפט ולא יודע איך אתה תצא. יכול להיות שהם ישקיעו אה, כספים לא מעטים על תיק, ו- וזה יגיע בסופו של דבר לטובת הצד השני. אבל ה- אחד היתרונות של הקרן הזאת ספציפית שכתבתי, או החברה הספציפית שכתבתי עליה, זה שהיא מנהלת שתיים מיליארד דולר. אה, יש לה מעל לאלף תיקים אינדיבידואליים. כלומר, הפיזור עצום ותוחלת הצורה, כמו שאמרת, היא, היא גבוהה ברמת התיק הבודד, ב, ברמת התיק הכולל. Mm-hmm. היא מנהלת גם קרנות חיצוניות וגם מנהלת את, בעצם את, ה, אפשר לקרוא לזה נוסטו שלה או את הכסף של החברה עצמה באותה צורה.
0: אז למעשה המנהלי ההשקעות של הקרן זה למעשה עורכי דין שהם בוררים פרויקט.
1: נכון, המנהלים והיזמים הם זוג עורכי דין. אבל צריך לשים לב שלהיות עורך דין ואפילו עורך דין מוכשר ואפילו עורך דין מנהל שיודע להעריך סיכויים לתיק זה לא מספיק. יש כאן, כמו שאמרתי, איזושהי הגנה או איזשהו חפיר. צריך גם להבין את הסיכויים המשפטיים, אחרי זה להבין את העלויות הפיננסיות ואיך זה הולך להתכתב עם התשואות החזויות והסטטיסטיקות לגבי הצלחה ו אזורי שיפוט ויש כאן עולם שלם שבעצם מגן על החברה הספציפית הזאת.
0: אז, ואתה יצא לך לראות עוד קרנות שצובחות בתחום הזה? זו בו... קרן אחת מאוד גדולה באנגליה, אבל הצלחת לזהות עוד מקומות בעולם שמצליחים להרים פרויקטים
1: כאלה. אז היא אמנם יושבת באנגליה, אבל 87% מהחברה... בעצם מנוהלת בארצות הברית או, או מהתיקים מנוהלים בארצות הברית וזה תחום צומח, כלומר יש כניסה של מתחרים חדשים, בכל פעם שיש תחום צומח אז אנחנו רואים כניסה של מתחרים חדשים, הנקודה, אחד הנקודות הגדולות זה הגודל של החברה, כשאתה מנהל שניים וחצי מיליארד דולר אתה יכול להגיע לפיזור ולתיקים הרבה יותר גדולים Uh, וזה לא תחום שקרן גידור כזו או אחרת או קרן פנסיה כזו או אחרת יכולה להתנהל בה ב- בתור איזה תחביב או בתור עוד איזה משהו, זו התמקצעות אמיתית, צריך להגיע לזה עם הרבה מאוד כסף ועם הרבה מאוד התמחות ולכן יש פה יתרון uh, לגודל. מערכות יחסים גם, קשרים.
0: רק eh, חשוב לי לחדד שפה במקרה הזה גם אפשר, בערב איזה חברה ציבורית למעשה, אז כמות המידע שאפשר להוציא, הכל שקוף לחלוטין והכל, זאת אומרת, אפשר ליהנות פה מלמעשה בהשקעות שהן פרטיות, אבל למעשה מעטפת ציבורית שנותנת חשיפה מלאה של מידע וללמוד את התחום הזה.
1: נכון, וכאן אולי חשוב להדגיש ש... ש... כל המחקרים שאני עושה וכל הטורים שאני כותב בביזפורטל, זה בסיס למחקר למשקיעים, זה לא הסוף של המחקר של... למשקיעים, וצריך להבין הלאה ולראות אם המחיר מתאים ואם התשואה מתאימה, כל אחד והיעדים שלו.
0: ברור. נושא שני שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה גם כן משהו שהוא לא כל כך מוכר למשקיעי ישראלים, מימון של סטארדאפ. סטארט-אפים.
1: Mm-hmm. אז בוא נתייחס למודל שאתה מכיר של, של אפשרות השקעה בתחום הזה. אוקיי, okay, אז שוב, זוז משקיעה בחברות ציבוריות ומשם זה מגיע, ואנחנו נכנסים עוד פעם לסיפור או לשאלה של מימון, וזה נושא שמעסיק אותי בחודשים האחרונים בצורה די רצינית. כאן ספציפית מדובר על חברה שהיא בעצם כמו בנק בשביל סטארט-אפים. הזרוע הציבורית, החברה הציבורית מתעסקת אך ורק בהלוואות לסטארט-אפים, במה שנקרא Late Stage, לקראת הנפקה או לקראת אקזיט. ושוב, להבדיל מהחברה הקודמת, שבה בעצם הם קנו... אקוויטי, הם קנו הון ולא, אם הפסדת בתיק אתה לא צריך להחזיר את, ה, את הכסף לחברה, כאן מדובר בהלוואות, נותנים הלוואה לחברה ושוב, כאן זה, זה תחום פחות יעיל, קשה מאוד להיכנס אליו וזה יוצר לחברות שכן פעילות בתחום, זה נותן להן תשואות יפות והצלחה לא קטנה.
0: המבנה המשפטי זה של BTC, Business Development Company?
1: נכון, שזה בעצם מבנה משפטי שאפשר לקרוא לו מעין קרן פרייבט אקוויטי או קרן גידור או קרן VC ציבורית. כלומר, ברוב המקרים, באופן כללי, מדובר על מבנה עמלות של 1 ו-20 או ו-20 או משהו בסגנונות האלה. כלומר, ‫דמי ניהול ועוד דמי הצלחה. ‫יש... ‫ישראל
0: הנפיקו בשנים האחרונות ‫כמה חברות אמריקאיות, ‫שחלקן המועט הן במבנה כזה ‫שהן נותנות אשראי לנדל"ן ‫או אשראי עסקי. ‫אז אני חושב שהמבנה הזה ‫הוא נפק אסור למעשה ‫הנפקה כפולה של חברות אמריקאיות בישראל, ‫חלקן הן במבנה המשפטי הזה. ‫אז פשוט לא הנפיקו פה ‫שום גוף של מתמחים. אשראי לעולם של הסטארט-אפים. נכון. אז עכשיו כמה שאלות. קודם כל זה מוכיח את עצמו, ההקרנות שמתעסקות בתחום הזה, גם אבסולוטית וגם בוא נגיד, האם השאלה נגזרת מזה, האם אתה חושב שזה יותר טוב מאשר להשקיע בסטארט-אפים בתור משקיעי פרטים? שאלה קשה.
1: שאלה, האמת היא שזו לא שאלה קשה, זו שאלה שיכולה לסבך אותי, ולכן... אני צריך להיזהר. בתיאוריה, סטארט-אפים הן השקעה שמתאימה למשקיעים בעלי הון גדול מאוד, שיכולים להרשות לעצמם להפסיד ולפעמים להרוויח ברמה מאוד גבוהה. ספציפית לגבי הלוואות לסטארט-אפים, Uh, כשאתה יוצא מנקודת הנחה או מנקודת מבט של בנקאי uh, ואתה צריך ביטחונות ואתה צריך הכנסות ודברים כאלה, קשה מאוד לבוא לחברה uh, ולתת לה הלוואה של uh, נאמר מיליון דולר או עשרה מיליון דולר, זה לא כזה משנה uh, ולכן, ו- 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 ועדיין להיות בטוח שאתה מקבל את זה חזרה ברמה סבירה. Uh, ולכן, אם כבר סטארט-אפים, אני מאוד מעדיף את המודל הזה. כבר
0: uh, ראית בו התכנות כלכלית, איזה תשואות uh, החברות, איזה חדלות פרעון יש שם, איזה... התוחלת תשואה היא חיובית
1: כבר? התוחלת תשואה uh, במקרה הזה היא חיובית, uh, התשואה, uh, יש להם כל מיני דברים שעוזרים להם להתמודד עם, uh, בעצם עם האי ודאות ו... ו- עם העולם הזה של סטארט-אפים שאנחנו, שקצת קשה לתת לו הלוואות. בין היתר הם שומרים על הלוואות לטווחים קצרים יחסית, שנה, שנתיים, לעומת הלוואות מגזר עסקי רגילות שיכולות להגיע לחמש, שש, חמש עשרה, עשרים שנה. הריביות מצוינות, הריביות שהם גובים זה סביב ה-10-11 אחוזים. בנוסף לזה יש להם כל מיני עמלות פתיחת תיק, עמלות סגירת תיק, עמלות הקצאת אשראי וכולי, שהם גובים מה, מהחברות מטרה, שנותן להם צורה משוקללת על ההון של סביב ה-15-16 אחוז, שזה מאוד יפה בעולם הריביות האפסיות של ימינו.
0: אז, אז למעשה תיק BDC כזה, זאת אומרת חברה ציבורית שנצטררת כקרן BDC, התוחלת, זאת אומרת, בוא נגיד הסטארט-אפים צפויים בהרבה מהם לא להגיע ליעד ולפשוט רגל, אז התוחלת תשואה כללית היא 15% מפצה על
1: אז רמת הדיפולטים באופן כללי בתיק שלהם עד ההנפקה הייתה 0.אמרנו את השם של
0: ה-Binnessy,
1: אז טריפל פוינט. טריפל פוינט. רמת התשואה של חמש עשר אחוז, סליחה, שאלת על חדלות פירעון, רמת החדלות פירעון עמדה עד ההנפקה, לדעתי ב-2009 עמדה על אפס, אחרי זה הם הגיעו למשהו כמו 1.4-1.5 אחוז חדלות פירעון, שזה לא גבוה במיוחד ביחס למשקי הבית בישראל, לא, אפילו לאנשים רגילים, אשראי, זה רמות יפות. אמרנו, אחת הדרכים שהם מתמודדים עם זה, זה לתת הלוואות לסטארט-אפים שכבר קיבלו הצעות רכישה, והקרנות ההון סיכון חושבות שעוד שנה של פעילות ייתן שווי גבוה יותר, הם גם מנסים לתת הלוואות לכמה חברות פורטפוליו של קרן הון סיכון אחת, כדי שאם קרן, ההון, קרן הון הסיכון, סליחה, אם חברה מסוימת מתחילה לעשות קצת בעיות, אז פונים לקרן הון הסיכון ואומרים, אנחנו מלווים לעוד שש חברות שלכם, בואו תעזרו לחברה האחת הזאת שבעייתית, ובעצם יוצרים כאן איזה... רשת עכביש מסביב לקרנות ההון סיכון ו- וכך uh, מקבלים תשואה עודפת ו- וקשרים ו...
0: מה הפרופיל שלמדת על uh, הטייב של המנהלים של הקרנות האלה? Yeah. זה לא נשמע לי כמו בנקאים, uh, סטנדר, סטנדרט תעשייה רגיל של בנקאות.
1: לא, וזה גם לא סטנדרט התעשייה של, uh, של קרנות הון סיכון. <אח> לדעתי אולי כמו ספיידרמן שעוקץ אותו עכביש וכך הוא הופך להיות גיבור על, אז אולי, אולי זה איזה בנקאי שעקץ אותו איש הון סיכון או להפך, זה בעצם שילוב ש... בין השניים והטוב משני העולמות. בנקאים מקבלים פקדונות מהציבור ואז מלווים אותם בשניים, שלושה, ארבעה אחוז. שזה לא מלהיב במיוחד, ומהצד השני יש את ההון סיכון, שבאופן תיאורטי מרוויחים הרבה, אבל תוחלת הצבאה היא, היא יכולה להיות שלילית.
0: אז למעשה דיברנו פה על שתי השקעות שהן מאוד דורשות מיומנות מאוד מאוד גבוהה לעומת הפעילות המסורתית, גם אימון לאינטיגציה וגם אימון להייטק, זה אפשרויות השקעה שלא היו פעם. ועכשיו אנחנו רודדים להשקעה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר עליה, דגי סלמון. כן. למה דגי סלמון? מה מעניין בדגי
1: סלמון? <laughs> איך הגעתי לזה? קצת מצחיק. בניתי מעשנת או מעשנה, שני הדרכים לגיטימיות, ובין חיתוך עם מסור דיסק ו... וריתוך, חשבתי על דגל הסלמון שאני הולך להכין בתנור העישון שלי ועזבתי את הרתכת והלכתי למחשב בשביל להתחיל לקרוא וללמוד. יש לי גם, אני דובר דנית ו, והמשפחה מגיעה מדנמרק אז, אז היה לי קל גם לדבר עם האנשים בנורבגיה ובדנמרק בשביל להבין את התעשייה, כמה טלפונים וכמה זה, תחום מעניין. מה מעניין פה? אפשר להגיע לתחום הזה מהרבה כיוונים בעצם. קודם כל מגמות, קצת מגמות מקרו, גם כי זה מעניין, הצרכן המערבי, ישראל, ארה״ב, אירופה, צורכים לא מעט סלמון. ומדינות מתפתחות כמו סין ודברים כאלה ו- ומדינות כאלה בעצם צורכים מעט מאוד סלמון. זה האחרון שמצטרף לשרשרת המזון כשאתה עובר מאורז או לחם לא, לאיזושהי, לאוכל קצת יותר טעים, קצת יותר בריא, קצת יותר עשיר, אז אחרי, הראשון שנכנס זה עוף, אחרי זה חזיר, אחרי זה אה, בקר, ובסוף אה, דגים, סלמון ודברים כאלה. אז יש מגמת צמיחה מאוד גדולה. אה, ספציפית, החברה ש, שכתבתי עליה היא חברה אה, דנית, אה, שנסחרת בנורבגיה, אז יש כאן גם סיפור אה, פיננסי, שזה לא ברור למשקיעים המקומיים, כמה, למה ואיך. אה, התחום הזה הוא אה, גם טעים אה, וגם מבחינת הגידול, צורות הגידול, אה, הטכנולוגיה שנכנסת בשנים האחרונות, זה פשוט תחום אה, שיכול להניב למי שמבין ולמי שקונה, יכול להניב אה, צורות אה, לא רעות. איך הם
0: עושים את זה? אומרת, מה המגבלה שלו... ‫כולם
1: יגדלו סל. ‫אז קודם כול, יש... ח, ‫המדובר, החברה שכתבתי עליה, ‫זו חברת חקלאות ימית, ‫לא דייג במים פראיים, ‫אלא חקלאות ימית, ‫ויש מגבלות פיזיות, ‫כמו כל חקלאות, ‫אתה צריך תנאי אקלים, ‫תנאי טמפרטורה, מים, קרקע, שמש. אז כאן אתה צריך בעיקר טמפרטורות מים וזרמים חזקים. החברה ש, שכתבתי עליה היא מבוססת באיי פארו שייכים לדנמרק ונמצאים באמצע האוקיינוס ושם יש כמה רצועות בעולם ש, שטמפרטורת המים מתאימה לגידול דגים ולדעתי אחרי חקירות לא מעטות ‫האי הזה הוא בעצם, יש לו יתרון עצום, גם מבחינת הטמפטורות של המים ‫וגם מבחינת הזרמים, ‫ומאפשרים גידול הכי בריא, ‫הכי נכון, הכי טוב של דגי סלמן.
0: ‫ומה הרווחיות בתחום
1: כזה? ‫הרווחיות היא, היא מטורפת, ‫היא מה שאפשר לצפות מ, מסטארט-אפ. ‫30% תשואה להון, 40% תשואה להון. בשנים טובות, כאשר יש סיכונים ביולוגיים בעיקר, שיכולים להוריד את הממוצע. שזה אם
0: יש שנה קשה מבחינת מזג אוויר
1: או... אז, אז הסיכון הביולוגי הוא מחלות, מחלות וקינות ים, וזה עוד דבר מעניין לגבי דגי הסלמון. מחזור החיים שלהם, כלומר גידול דג סלמון מביצה עד לדג שיושב אצלנו בסופר לוקח בין שנתיים וחצי לשלוש וחצי שנים. שזה אומר שאם אוכלוסייה של סלמון נפגעת, אתה בבעיה במשך הרבה מאוד שנים, יש לך פגיעה מהותית באספקה למשך הרבה מאוד שנים וזה אומר שמחיר הסלמון ותנודתיים. אגב, זה מאוד דומה לשוק הנפט. אם מחיר הנפט עולה, אז אתה יכול לראות, ייקח לך שלוש שנים, ארבע שנים, עד שעוד משאבות ועוד מקומות יתחילו להנפ... להפיק נפט, ואז רואים עלייה וקריסה. זה שוק מאוד דינמי, עם, עם ביקוש יציב יחסית והיצע
0: מוגבל.
1: מוגבל ושיכול להיות תנודתי. ב-2010-2011 בצ'ילה, ש, שמגדלים רבע מההספקה העולמית, צ'ילה סבלו מסיכון ביולוגי שהתממש והיה ירידה של 70% בתפוקה של דגי סלמון ולקח להם שלוש שנים עד שהם חזרו לעצמם. כמה השוק
0: הזה גדול? כמה מדינות מתעסקות
1: בתחום הזה? אז נורבגיה מהווה בערך 50% מהתצרוכת, מההספקה השנתית, צ'ילה סביבה 25%, יש עוד כל מיני מדינות שיכולות להתאים אבל אין רצון פוליטי לגדל שם, לא נותנים רישיונות בעצם לגידול דגים, דייג מספק סביב ה-15-20 אחוז, ו-EA FARO, ששם נמצאת החברה שסקרתי, מספקים סביב ה-3-3.5 אחוזים מהאספקה העולמית. כשהסתכלת
0: על התחום הזה ראית שיש היצע אפשרויות השקעה מעבר לאותה חברה?
1: כן, יש, יש חברה קנדית גדולה מאוד, יש... חברות, יש עוד חברה שנסחרת בארצות הברית שיש לה כמה מקומות, גם בנורבגיה וגם במקומות אחרים. יש גם קרן פרייבט אקוויטי שכל עניינה בחיים זה לגייס כסף ולעשות מה שנקרא אונלנד, חוות אונלנד, כלומר ביבשה, בבריכות דגים ודברים כאלה. והחברה
0: שאתה מדבר עליה זה לא חוויה
1: קשתית. היא חברה שמתחילה על היבשה, יש מה שנקרא את שלב הסמולטים, שזה דג, מ... יש כמה שמות, אבל באופן כללי מתייחסים לסמולטים מרגע הביצה ועד שלב לפני הבגרות המינית של דגי הסלמון, והם מעבירים, הם גדלים בבריכות דגים על היבשה, זה היה עד גודל של 100 גרם לדג. Uh, היום הם בשלבים של להגיע ל-500 גרם לדג, וברגע הזה הם מעבירים אותם לבריכות ימיות, בעצם כלובים ימיים uh, ששם מגדלים. Um,
0: על כל הדברים שדיברנו למעשה זה נישות. Um, עד כמה סייקלים של וולטיליות בשווקי ההון משפיעים על התנודתיות של ההשקעות האלה?
1: בעולם גם ה... גם ה- בהשקעות
0: הספציפיות האלה יש וולטיליות גבוהה, אני מניח.
1: Uh... יש, יש תקופות כמובן, אבל המחקר, עולם ההשקעות בימינו הולך יותר ויותר לכיוון פסיבי וזה אומר שאף אחד כבר לא מסתכל, אף אחד לא בודק או, או מעטים בודקים ולכן זה, זה לא שיש עניין גדול במיוחד, האנליסט ממוצע מסתכל על הכותרת ואומר, Finance litigation או, או משהו כזה, ואומר, עזוב, בוא, בוא נחפש מפעל שעושה נעליים או, או שעונים או משהו כזה. אז אני אוהב, כשאני בודד בסביבה ואני היחיד שמבין, אז קל מאוד להיות המומחה מספר אחד ולהבין איך, איך צריך לעשות ומה צריך לעשות ומה היתרונות והחסרונות. תודה רבה. תודה. <תודה>, 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 <תודה>